0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 105 106-ят и 107-ят псалми. Някои от тях бяха исторически, а други посочваха на Божията доброта, Божията грижа, прощение, закрила и сила. Тази вечер ще изучаваме псалом 108-и. 108-ият псалом е хваление на Израел. И превземане на обещаната земя. Това е още един Давидов псалом и е наистина прекрасен. Първата половина е същата, както псалом 57, а втората половина е като псалом 60. Поради тази причина 108-мият псалом е бил под сериозни критики и се е възприемал като един вид втора ръка псалом, свързан от различни парчета, взети от тук и там. Но това не е така. Ако Бог е допуснал части от различни псалми да бъдат свързани заедно в един нов псалом, то със, със сигурност той е имал някаква цел с това. Непоколебимо е сърцето ми, Боже, ще пее, а още ще славослове с душата си. Псалом 108 стих 1 Това е святия остатък, изкупен, върнат обратно у дома. Хвалещ и величаещ Бога. Видяхме това в предишният псалом. Бог ще върне Израя обратно в земята им, ще ги събере отново от всички краища на света и когато се върна, ще го хвалят и прославят за това. Бог говори със светостта си, за аз ще тържествувам, ще разделя си хем, ще размеря долината Сокхот. Псалом 108, стих 7 това са думите на изкупения остаток. Те получават своята наследство и разпределят земята между племената. Това ще бъде велика радост. Псалом 109 е следващият мисиянски псалом. В него виждаме унижаването на Христос. За първият певец Давидов псалом. Виждаме унижаването на Христос. Но също така в този псалом се съдържа една клетва. Той е бил наречен псалома на Юда Искариотски, защото Симон Петър цитира от този псалом, когато говори за Юда. В днията Диане на апостолите, 1 глава 20 стих се казва, защото е писано в книгата на псалмите, «Жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и друг нека вземе чина му». Чинат му се изразяваше в това, да се занимава с касата за подпомагане на бедните, и Симон Петър проведи избор, за да се избере човек, който да вземе мястото на Юда. Сега забележете как този псалом описва Юда из Господи, постави нечестив човек над него. И противник нека стои отясно му. Когато се съди, нека излезе виновен. И молитвата му нека стане грях. Дните му нека бъдат малко, друг нека вземе чина му. Децата му нека бъдат сираци и жена му вдовица. Псалъм 109, от 6 до 9 стихове. Това показва, че Юда е бил женен и имал деца. Децата му нека се скитат винаги и станат просяци И далеч от развалените си жилища нека просят хляб. Стихове 9 и 10 Не ще откриете нищо по-ужасно от тази молитва, произнасяща проклятие върху Юда. Доколкото знам, никой не защитава Юда изкариотски. Словото Божие е съвсем ясно по този въпрос. Юда е виновен, той беше изгубена душа. Този псалом превръща състоянието на изгубеност, особено ужасяващо. Ужасно е да си изгубен. Същност Господ Исус каза за него, горко на този човек, чрез когато човешкият син ще бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не беше се родил. Евангелие от Матея, 26 глава, 24 стих Господ Исус даде да се разбере, че състоянието на изгубеност е нещо ужасно. В трета глава на Евангелието от Йоанна, 36 стих, където Той даде тази прекрасна покана за спасение, той ни показва и другата страна на нещата. Исус противопостави светлината на тъмнината. Който вярва в сина, има вечен живот, а който не слуша сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Не мога да си представя по-силни стихове от тези. Ученията от сорта, че неповярвалите ще имат втори шанс след смъртта и че Бог може да има и други начини за спасение, са съвсем странни на учението на Божието Слово, което казва, че Божият гняв остава върху онези, които не са се доверили на Христос. Исус Христос изтърпя Божият гняв на кръста за нас. Той го направи за нас, единственият начин да се спасим е като оповаваме с вяра на Него. Ако не го направим, Божият гняв ще бъде върху нас. Продължаваме със следващият 110-ти псалом. Това е също месиански псалом, в кое, който се вижда прославянето на Христос. Той говори за неговото прославяне и започва с неговото възнесение. Йова рече на Моя Господ: Седи от ясно ми, докле положа враговете ти за Твое подножие. Този псалом е заближителен, защото посочва божествеността на Христос. По никакъв начин не може да размишляваш върху този псалом и да отхвърлиш неговата божественост. Този псалом се цитира много пъти в Новия Завет. В Дяния на апостолите, втората глава, 34-35 стихове. В Послание към Евреи, 1 глава, 13 стих, 5 глава, 6 стих, 6 глава, 20 стих. 7 глава 21 и 10 глава 12 Когато противниците на Исус кроеха последния си план срещу Него, иродианите, политическа партия, се опитаха да го впринчат да направи политическо изказване, което щеше да го бележи като римски предател. Когато не успяха да го постигнат, Садокеите, друга либерална религиозна партия, се опита да го впринчи с един смехотворен въпрос – Относно Моисеевия закон. Когато и те се провалиха, фарисеите, най-сериозната политическа религиозна партия, също се опитаха да уловят Исус. Отговорът на Исус ги обърка, така че докато те се отеглиха за да измислят нова стратегия, Исус им зададе един въпрос. Казват му, Злосторниците люто ще погуби, а лозито ще даде под на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им. Исус им каза: Не сте ли никога прочели в Писанията тая дума? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това. И чудно е в нашите очи. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който при нас е плодовете му. И който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когато падне, ще се пръсне. И главните свещеници и фарисеите, като чуха причите му, разбраха, че за тях говори, но когато поискаха да го хванат, побояха се от народа, понеже го читаше за пророк. Евангелие от Матея, 22 глава, 41 до 46 стихове Забележете, че въпросът на Исус беше съвсем директен. Какво мислите за Христос? Фарисеите отговориха, че е син на Давид. Чувайки този отговор, Господ им посочи 110 псалом, за да им покаже колко недостатъчно е знанието им върху тази определена част от писанията, която юдеите интерпретираха като месианска. Този псалом, писан от Давид, ни показва Яхова, който говори на Месия. Давид нарича Месия «Моя Господ». И всеки юдей, който признае, че Месия е потомъкът на Давид, се сблъсква с този псалом, където Давид нарича Месия Господ и твърди, че той е по-голям от него. Това не показва, че Месия ще бъде нещо повече от един цар, който ще бъде политически управител на Израелския престол. Така също, след като Давид го нарича свой Господ в този псалом, как е възможно да е негов син? Господ не може да бъде Бог, ако е естествен потомък на Давид. Трябва раждането му да е свръхестествено. Този псалом ни казва, че Господ Исус, израелският Месия, е роден от девица. Каза Господ на моя Господ. Това е разговор между равни. Това е Бог, който говори с Бог. В послание към Евреи, 1 глава, 13 стих, се казва. Ако му от ангелите е рекал някога, седи от ми докле положа враговете ти за твоето подножие, това още веднъж посочва божествеността на, Хри... на Христос, а и това не би могло да се каже по никакъв начин по-добре от тук. Когато хората казват, че Библията не ни учи, че Исус има божествен происход, това показва, че не са запознати с тази част от Божието Слово. И това е. Много ясно. В стих 2 на 110-я псалом се казва: Господ ще простре от Сиона скиптера на силата ти. Владей сред враговете си. Тези стихове ни говорят за идването на Исус, който да управлява над земята от Сион. Относно това време Исая пише: И много племена ще отидат и ще рекат. Дойдете да възлезем на хълба Господен в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му, защото от Сион ще излезе полуката и Словото Господно от Ерусалим. Ерусалим ще бъде в центъра на управлението на света. Бог има цел за бъдещето на Израел. В деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно в свята премяна. Твоите млади ще дойдат при тебе, като русата и с отробата на зората. Псалом 110, стих 3 Когато събереш силата си, ще има най-голямото обращение към Исус Христос, което света някога е виждал. Спържен някога казваше. При Бога ще има повече хора, които ще са спасени, в сравнение с онези, които ще останат неспасени. Може днес да не ни изглежда да е така, но нека не опираме нос в прозорица в, в отчаяние, а да се окоръжим и да дързаем. Бог може да не се справя видимо добре днес, но неговата работа все още не е достигнала своя апогей. Зад него стои цял облак от спасени души и още голямо множество ще бъде спасено в бъдещето. Той има големи планове за бъдещето. Господ се закле и не ще се разкая като каза: Ти си свещеник до века според чина Милхиседеков. Псалом 110, стих 4. Ето още една важна истина. Господ Исус е първосвещеник споредчина на Милхиседек. Тази истина е разгледана в посланието към евреите, защото тя представлява една от най-великите истини на Божието Слово. Сега ще, ще цитирам само една малка част от посланието към евреи. Глава 5, от 6 до 10 стихове Ти си свещеник до века, споречена Милхиседеков. Той е Христос внете на плата си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като биде послушен поради благовестието си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение на всички, които му са послушни, наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Първосвещенството на Господ Исус е по-горно от свещеничеството на Аарон и Левии от Стария Завет. Тези стихове показват едновременно божествеността и човешката природа на Господ Исус Христос. Господ, стоящ от дясноти, ще порази царя в деня на гнева си, ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, ще смажи главата на неприятелите по широкия свят. Псалом 110, стихове 5 и 6 Както виждате, Христос идва отново, като съдия. Във вторият псалом, 9 стих се казва, ще ги съкрушиш с желязнато яга, ще ги струшиш като гранчарски съд. Ще пил потока край пътя, затова ще дигни глава високо. 110 псалом, стих 7 Този пасаж представя пред нас... Още веднъж смиряването и възвисяването на нашия Господ. Смиряването е това, че той пи от поточето край пътя. Напомнени се за трите хиляди войници на Гидеон, които коленичеха и положиха като кучета, и в последствие бяха избрани и послужиха за победа над врага. Но той отиде и още по-надолу. Той пи от дълбоките води на страданието и смъртта. И за Бог го превъзвеши над всичко и над всички. Колко прекрасен псалом е този. Преминаваме към псалом 111. Той представлява алилуя за Божиите дела. Този псалом е хваление за Божиите дела. На еврейски той е изграден от прекрасни акростихове, които ние не виждаме на нашия български язик. С него започва поредица от три псалома на хваление – 111, 112 и 113. Този псалом слави Бога за неговите дела и за неговото изкупление, което е новата песен, която ще се пее в небето. Старата песен е песента на сътворението. Новата песен е песен на изкупление. И двете се намират в този псалом. Алилуя, ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведниците и сред събранието им. Псалом 111, стих 1. Алилуя означава слава на Бога. Сега забележете делата, за които го хвалим. Велики са делата, Господни, не от всички, които се наслаждават в тях. Славно и великолепно е Неговото име. И правдата му остава до века. Достопамет ни направи чудесните си дела. Благ и милостив е Господ. Псалом 111, от втори до 4 стихове. Идеята да се припише сътворяването на Вселената на някакви естествени закони и причини отнема славата на Бог Отец и на Господ Исус Христос. Тя краде от Бога славата, която принадлежи само на Него. Това е толкова лошо, колкото да се отречеш от Божието изкупление и от Него като Спасител. Ако го приемеш като Спасител, ти също го приемаш и като Творец. В следващите стихове виждаме Божията грижа и вярност. Даде храна на уния, които му се боят. Винаги ще помни завета си. Изяви на людите си силата на делата си, като им даде народите за наследство. Делата на ръцете му са вярност и правосъдие, всичките му заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове, като са направени с вярност и правота. Псалом 111, от 5 до 8 стихове Сега псалмистът споменава изкуплението, което имаме, което е и част от хвалебния припев. Той спрати изкупление на людите си. Постави завета си за винаги, свято е, преподобно е неговото име. Стих 9. Тук откриваме думата преподобен. Святият Бог е преподобен Бог. Това име никога не трябва да се прилага за хора. Никой проповедник не бива да бъде наричан преподобен. Това наименование е само за Бога. Бог има изкупление за своите люде. И последният десети стих завършва така. Началото на мъдростта е страх от Господа. Всички, които се управляват по Него, са благоразъмни. Неговата хвала трае довека. Приятели, нека хвалим Бога за Неговите дела. Велики са Божиите дела. Те са велики в Неговото творение и показват Неговото могъщество и вечна мъдрост. Те са още по-велики в изкуплението. Което разкрива неговата правда, чест и слава. Един ден ще дойде, когато изкуплението ще бъде изконсумирано и всичко ще бъде поставено в нозете му. Тогава изкупените му ще пеят хвала. Аллилуйя! Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме Псалом 108, 109, 110 и 111. Това са прекрасни Давидови песни за прославяне на Божите дела. При сътворението и изкуплението. Останете с нас и в следващото предаване, когато ще изучаваме Псалом 100 и 12. Бог да ви благослови!